0: So, hallo und herzlich willkommen zum 1000 Fragen Podcast. Wir sind der Podcast, der Fragen aus dem Internet beantwortet. Mein Name ist Corbinian und mit mir ist wie immer
1: ja, hi Leo. Leo hier.
0: Genau. Ähm, was wir machen ist, wir habe ich ja schon gerade erwähnt, wir beantworten Fragen aus dem Internet. Insgesamt sollen das mal 1000 sein. Dann ist das ganze Projekt hier vorbei. Ja und Aktuell. löst sich selbst auf. Und löst sich selbst auf. Und dann ja. sind wir wieder zurück auf der Straße. Und wieder Feinde. Und wieder Feinde, genau. <lacht> man könnte man könnte den eindruck gewinnen dass wir auch jetzt schon feinde sind ähm, weil oh, Leo, ja. ich habe mitbekommen dass du in den sozialen medien dass du dass du zum beef aufgerufen hast mir war das nach der letzten episode ehrlich gesagt gar nicht so klar dass, dass wir uns jetzt mit dieser, dass wir uns äh, mit diesen playlists ähm, wir hatten ja letztes mal eine ja. äh, musik special dass wir uns jetzt mit diesen playlists in so einer art battle befinden aber du hast es öffentlich ausgerufen also du hast zum krieg aufgerufen letzten endes
1: ja das habe ich gemacht weil ich äh, irgendwie keine ahnung ich bin ja letzte Folge mit sehr viel Selbstvertrauen daran gegangen und habe gesagt, ich habe den besten Musikgeschmack der Welt und ich wurde auch bis jetzt noch nicht widerlegt. Also, ähm, und jetzt nachdem ich deine
0: Playlist gehört habe, bin ich dann noch zuversichtlicher. <lacht> genau, ist. also du, du hast auch so ein bisschen so eine Schärfe reingebracht in diese ganze Diskussion. Du wolltest ja jetzt auch, dass wir, also, ähm, die wir haben ja das auch in, in, auf Instagram gepostet, wo man diese Playlist finden kann. Ja. Wird in beiden erstellt, uh, beide haben uh, 20 Songs. Ja, meine,
1: deine deiner
0: hatte 21 Songs, dann habe ich auch noch einen 21. Song reingemacht. Wobei man dazu sagen muss, dass deine Songs ja im Durchschnitt 10 Minuten dauern. Ja. Wohin gehen. Ja, was, was natürlich dann auch das ganze Ad absurdum führt. Aber, okay. Okay. Ähm, und du wolltest jetzt, du hast mir geschrieben, du hast eine Rezension zu meiner Liste verfasst. Da habe ich mich dann schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ähm, hast mich dann aufgefordert, dasselbe zu tun. Also, ähm, und ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass der, dass die auch... Ähm, dass die auch entsprechend hart ausfallen wird. weil Und weil du mir, da hattest du mir ein Teufels-Emotikon dazu geschickt. <lacht> wo ich dachte, okay, also hier wird jetzt doch schon mit harten Bandagen gekämpft.
1: Ja, ja, ja nee, ich habe ich hab einfach generell aber auch gemeint, dass du dir halt Gedanken machen sollst. Ähm, äh, zum Beispiel, welche Songs glaubst du von deiner Liste, kommen gut bei mir an und andersrum. Mhm. Äh, ja, genau, so war halt.
0: So war Jetzt ja. ist die Frage, wie wollen wir anfangen? Ich würde, weil du hattest das mit, mit diesen Rezensionen ja angefangen, ich ja. würde mit dich bitten, dass du, erst mal, dass du mir erstmal ein Feedback okay. gibst.
1: Also dann sage ich jetzt, ähm, das ist natürlich jetzt schwer für Leute, die die Playlist nicht kennen, aber ähm, deine Playlist war im Allgemeinen gar nicht so ausgefallen, wie ich es erwartet hatte. Ich hatte, ich hatte abgeflaschteres Zeug äh, gedacht, dass da kommen wird.
0: Okay. Ja. Naja, also, das war, war ja auch keine Play-, das war ja auch nicht der Arbeitsauftrag. Das ist eben die Frage.
1: Und äh, das ist eben auch ein Fazit. Es scheint mir, als hättest du Songs genommen, die wichtig für dich sind oder irgendein, ähm, irgendeine Bedeutung haben, aber nicht repräsentieren sollen, was für einen guten
0: Musikgeschmack du hast. Und deswegen Themaverfehlung. Thema-Verfehlung. Nee, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe Songs gehört, die ich, genommen, die ich aktuell auch, ähm, Das ist ja noch höre.
1: viel schlimmer.
0: Und das sind ja aber, ja ne, das sind ja aber logischerweise natürlich auch ältere Songs dabei, weil es gibt ja auch ältere Songs, die man sich erst quasi, ähm, selbst erschließt, obwohl es die natürlich schon 100 Jahre gibt oder so. Aber, beziehungsweise, ja, also ich würde, würde sagen, ähm, Ach, ach, Ich weiß auch nicht. Ich, also, also ich fand das. Ich habe mir das natürlich auch überlegt. Ich habe mir schon überlegt: ja, Soll ich jetzt möglichst aus, unbekannte, ausgefallene Sachen nehmen, um ja. da mir irgendwie so einen Punkt zu holen? Da dachte ich mir, das ist doch auch absoluter Bullshit. Also, das ist ja eine total bescheuerte Herangehensweise, ja. finde ich. Also ja, okay. und es ist, ist jetzt auch nicht so, dass die. Äh, also ich würde sagen nicht sagen. Abgesehen vielleicht von einem Song ist ähm, ist die Liste nicht voll mit Liedern, die jetzt irgendwie sowieso schon super bekannt sind oder so. Aber du hast natürlich recht, also super abgeflasht, also dass da jetzt irgendwie ich hab, üble ich punk ich hab, nummern oder so ja, drin genau. sind oder sowas. Das, nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Das ja, ist schon, das nicht bin, schon eine leichte, das ist schon eine poppige Liste, das kann ja. man sagen. Das ja. gebe ich auch offen und gerne zu.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen und dementsprechend ähm, enttäuscht war ich. Ich war einfach enttäuscht. Also... Ja, der, also was mich, was was ich richtig cool fand und was ich eigentlich auch fast, also gerne selber auf meine, auf meine Liste getan hätte, ist tatsächlich The Cardigans, my favorite game. Das war mein absolutes Highlight.
0: Ja? Ja. Mich erinnert der Song ja immer ein bisschen an das Intro von der, der ähm, Anime-Piratenserie One Piece.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ich fand, ähm. Äh, ich finde es einfach generell so ein Song, den man kennt, also ich kannte ihn davor, aber ich wusste nicht, wie er heißt und von wem er ist, mhm. äh, aber ich mochte ihn schon immer auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das fand mhm. ich sehr cool. Äh, mein absolutes Lowlight war, waren die, war da, am Anfang war schon echt viel Scheiße dabei, muss ich schon echt sagen. Viel Scheiße? Ja, also Mr. Postman. Echt, den findest du nicht gut? <lacht> nee. Dann weißt du, wie ich auf den Song gekommen bin? Äh, Neo Magazin. Nee. Okay.
0: Wieso? Hä?
1: Da kommt doch der Beefträger immer mit diesem Oh so. wait a minute Mr Postman Ach ehrlich Ja ah, genau ja. Okay nee ich genau. hatte
0: den aus ähm, ich, ich kannte den Song tatsächlich also schon vorher schon mal gehört mhm. aber so dass er mir wirklich ähm, aufgefallen ist aus Mean Streets äh, von von Martins ah. Scorsese oder Martin Scorsese, wie ja, man okay, okay. auch sagen Aber ähm, dann <lacht> aber dann
1: geht's noch dann geht's noch mal schlimmer weiter Es Tut mir leid aber das ist wirklich also die ersten fünf Songs naja Talking Heads mit Psycho Killer <lacht> Fandest du nicht gut? Ich hasse diesen Song. Echt? Also es ist wirklich, das ist so ein... Also ich habe mir dazu aufgeschrieben, Hello Mr. Midlife Crisis Studentenbar Abhänger Kestkiste. -Kes -Kes -Kes.
0: Okay. Ja,
1: ich finde, das ist irgendwie so ein Lehrer-Hit. Zu, zu dem so <lacht> gescheiterte Christen Lehrer irgendwie nochmal saufen gehen.
0: Ja, okay. das kann, ja, vielleicht, vielleicht ist das auch so.
1: In so einer, in so einer rustikalen Raucherkneipe, die es zwar nicht mehr gibt, aber, ja. Ja. Danach Minneapolis mit The, the Park, äh, endlich mal cool, könnte ich mir vorstellen, beim Autofahren zu hören. Also, das war dann so das mhm. erste, der erste Low. Mhm. Girls go wild, dachte ich zuerst, das ist ein Joke. <lacht> habe ich gedacht, weil du mir die ganze Zeit geschrieben hast, okay, die sind noch nicht fertig, die sind noch nicht fertig, noch nicht hören. Und dann habe ich gedacht, der kommt hundertprozentig raus. Ähm, aber war nicht so, das Lied erinnert irgendwie an eine Fahrgeschäftansagerin. Fahrgeschäftansagerin. Ähm, <lacht> ja, irgendwie so. Dann She said, She said, äh, kannte ich nicht, fand ich cool. Es klingt wie so eine... Also hat mich wieder irgendwie an... hat mich an Beatles erinnert. Und gleichzeitig auch an Tame Impala. Und dann war mir irgendwie bewusst, wie sehr Tame Impala und die Beatles doch gleich klingen. Wobei Aber auch Der Song nur, ist
0: von den Beatles. Das ist dir schon dann auch klar geworden.
1: Äh, ja, oh Gott, sorry. Das hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Tut mir leid. <lacht> ja, genau. Okay. Genau, ah, okay. Weil manchmal an die ma
0: Beatles erinnert. Ach sorry, so. Sorry,
1: weil, ma manchmal, manchmal habe ich mir den Interpreten dazu aufgeschrieben, manchmal nicht. Dann war das ja. der Beatles-Song, den ich nicht kannte. Und den fand ich sehr cool. Und da ist mir dann aufgefallen, wie sehr doch hier die Beatles nach Tame Impala klingen, aber auch nur nach den ersten zwei Alben, weil die zweiten, also jetzt auch aktuell erschienen, jetzt am Freitag neues Tame Impala Album, was irgendwie gar nichts mehr damit zu tun hat. Aber ist das
0: ]igen. nicht so Musik, die auch so im, also, desto bekannter die geworden sind, dass du lang, also, dass du langweiliger sind, die irgendwie auch Tame geworden, Impala oder, so oder so Beatles? Das, nee, ja, nee, nee, Tame Impala, also, ein bisschen das Coldplay Phänomen.
1: Ja, also irgendwie der Typ, naja, ich finde eher so ein, so ein Nicholas Jar Effekt, irgendwie so, sich selber so geil finden, dass man irgendwie so jetzt abgespacede Mucke macht und wer es nicht checkt, der ist halt nicht geil so ungefähr. So kommt es mir mhm, vor. Okay. Dann, oh Gott, Hi Beams, Hilfe. Was für eine schreckliche Stimme irgendwo zwischen Milky Chance und Tom Waits.
0: Ich glaube, da würden ja viele Leute widersprechen, dass Tom Waits eine schreckliche Stimme hat. Okay.
1: Für, Aber okay. Für, für den Neil Young-Track bin ich dir richtig böse, weil den hat es mir gleich irgendwie äh, in meinen Mix der Woche reingespült. Dann habe ich das sofort blockiert. Keine, 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 keine Sachen mehr von diesem Künstler, bitte. Ähm, Sleepwalk von Santo und Johnny. Würde ich kiffen, würde ich's feiern, würde ich ein Filmende sehen, bei dem der Held am Ende auf Haiti chillt und die Credits laufen. Ja. So, der italienische Song war sehr cool, aber es gibt coolere meiner Meinung nach. Also warum dieser? <lacht> das ist also völlig
0: <lacht> aus der Luft gegriffen. Nee, null.
1: <lacht> Take off your sunglasses. Bob Dylan für Arme in Stressig. Bisschen was von Beatles ist auch drin, aber an sich schöne Roadtrip-Mucke. Ähm, dann Kuyung Gaiulani. Sehr geil, das hat mich gecatcht hatte ich mir mehr erhofft, vereint diese Gitarre. Also genau, genau, von sowas hatte ich mir mehr erhofft, vereint äh, äh, akustik Akustikgitarrenzeug ähm, und ist so ein bisschen abgespaced und äh, zeigt,
0: dass man da lange nachgesucht hat, weil ich kann ich auch ja auch noch mal eine über. Playlist machen mit ein bisschen abgefahrenerem Zeug. Ich wusste, nicht, dass das der, ich wusste wirklich nicht, dass das der Arbeitsauftrag ist. Ich dachte, <lacht> ich dachte da dürfen auch irgendwie kommerzige Sachen dabei sein. Ja, ja,
1: klar. Kannst du ja auch machen, wenn du meinst, dass das deinen Musikgeschmack re repräsentiert. Und ist ja, ja tut es wahrscheinlich
0: auch. Es ist wahrscheinlich, ehrlicherweise muss ich <lacht> zugeben, dass das auch so ist dann. Ja, gut. Also machen wir weil,
1: weiter. Ja, ja, weil, weil, der, weil zum Beispiel, wenn das, ja, das passt, also viel, viel mehr kommt nicht. Also dieses, ähm, gut. Bad Times Hints, ist auch sehr chillig, Big Eno Ship, cool. Ähm, Dylan Thomas, Better Oblivion, äh, habe ich die Frage gestellt, hörst du das noch? Findet diese Art der Musik, ist mit 20 einfach over. Und, äh, dann ähm, Sea of Dreams, OMG, was für ein Gepfeife, mir fehlen die Worte, lamer Indie-Kack, aber es wird besser zum Ende.
0: Ähm, ja, ja. Unser Favorite Game war dann a Favorite Song auch quasi in der Liste. Ja, Realist. genau. Auf
1: jeden Fall, definitiv. Also den kann ich mir selber sehr gut vorstellen
0: in meiner Liste. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für dieses Feedback. <lacht> ähm, nee, Ehrlich finde ich ja auch mal so interessant zu hören, wie du das einschätzt. Also ich muss sagen vorweg, bevor ich jetzt zu meiner Präsentation komme, ähm, ich bin da nicht so die auf die einzelnen Songs eingegangen. Ich habe das mehr so zusammenfassend gemacht. Ja, ja ist auch ähm, okay. Und ich habe mir das auch so, ich habe mir hier auch so was aufgesch ausformuliert, aufgeschrieben. Also so als hätte ich Insgesamt in ist mir noch
1: aufgefallen, du hast wahnsinnig viele weibliche Sänger.
0: Ja, aber das ist ja nichts Schlechtes.
1: Nee, nee, aber das ähm, ist mir aufgefallen.
0: Weil das ist mir, oder dann bei
1: meiner, das ist mir dann bei meiner Playlist aufgefallen, ist nämlich, glaube ich, gar nicht der
0: Fall. Ja, da wird allgemein wenig gesungen auch.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Okay. <lacht> um, ja, dann würde ich sagen, nee, aber finde ich fand ich interessant so zu hören. Ich muss sagen, was, was mich bei dir überrascht hat, ich dachte irgendwie irgendein Grundrecht, dass du dass du ganz viel so ganz viel so Deutschrap da jetzt reinpacken würdest. War kein einziger Song dabei. Mhm. Hat mich ein bisschen gewundert. Überzeugt, um, dachte, also,
1: weil weil Deutschrap ist ja auch nicht überzeugend, das höre ich zwar äh, ge gelegentlich, aber zeigt ja kein nicht unbedingt zeugt das von einem guten Musikgeschmack. Das ist ja eher so ein Guilty Pleasure.
0: Ach so, okay, na gut, also hätte ich gewusst, dass, ja, okay, also das ist, das ist quasi dein geschönter Musikgeschmack, den du da abbilden wolltest. Nee,
1: aber, nee, nicht nur, also das ist schon auch, also ich feiere jeden Einzelnen davon und wenn ich kurz voraus, okay. äh, ich glaube, dir könnte gefallen haben,
0: Alalas, kennst du? Da muss ich jetzt nochmal in, noch in die Liste schauen, den hat, der hatte ich mir jetzt in dem Fall explizit nicht rausgeschrieben.
1: Okay, ja gut, dann ist ja auch egal, fang mal an. Ich fange mal an. <lacht> ja,
0: ich, äh, ja, Bessere Fahrstuhlmusik So könnte man Leonards Playlist beschreiben Wenn sie tatsächlich besser wäre als Fahrstuhlmusik Es ist also kein Zufall, dass Ludwig van Beethovens 9. Symphonie diese Liste abschließt Wird sie doch allzu gerne von Telefonanbietern und Mikrowellenherstellern als Warenmusik in ihrer Telefonhotline verwendet Nur gehört die Ode an die Freude eben noch zu den stärksten Nummern auf dieser Liste zwar lassen Titel wie Come On, Come On und Melody Day vermuten, dass es doch noch Hoffnung für Leonard gibt, jedoch stimmt ein Großteil dieses zweistündigen Sammelsuriums an belanglosen Beats doch eher pessimistisch, was das angeht. Leonards Playlist ist für elektronische Musik sicherlich das, was Bands wie Giant Rooks oder eine Kante für den Kosmos des Indies sind. Ihr Untergang. Darüber können auch nicht die orientalischen und südamerikanischen Einschläge des harmlosen Gedudels hinwegtäuschen, täuschen, das Leonard als Geschmack bezeichnet. Am Ende ist diese Playlist lediglich ein Ausflug in die Welt eines Rucksacktouristen, der von sich selbst behauptet, in der Welt zu Hause zu sein und gerne mit psychodelischen Drogen wie Ayahuasca experimentiert, nach seiner wilden Phase im Auslandssemester dann aber doch gerne einen gut bezahlten Job als Ingenieur bei BNB annimmt. Doch manches wird einem klar beim Hören dieses Mixtapes. Es ist der Grund, warum Leonard derzeit selten Lust hat, Musik zu hören. Bei dieser Auswahl ist das mehr als nachvollziehbar. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass dein Feedback zu meiner Playlist noch so freundlich ausfällt, nach dem, was du mir geschrieben hast, deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen, war das jetzt vielleicht ein bisschen härter. Ja, ist schon okay, ich habe jetzt vielleicht auch nicht
1: alles gesagt, ich, vielleicht habe ich auch die Beschimpfungen raus, rausgemacht, ich weiß es nicht, ähm, ja. aber oder, oder ich bin einfach nicht mehr so, so ich, vielleicht hat sich auch meine Stimmung einfach geändert, ich war, ich war selber, also wie gesagt, ich fand ich fand ja deine Plays auch super, aber der, der eben manche, da, da musste ich mir halt echt an den Kopf fassen, so. Hm. Bei bei ähm, Talking Heads, bei Mr. Postman. Da frage ich mich, warum, Alter? Neil Young? Ich dachte,
0: das wundert mich dann auch, das wusste ich, wundert mich schon, dass man das, also das ist tatsächlich interessant. Naja, aber dann ist halt Geschmack wohl doch unterschiedlich, ne?
1: Also, ähm. oder, okay, Oasis. Oasis ging mir schon immer komplett am Arsch vorbei. Coming-of-Age-Mucke, Venice-Beach-Montage, Sonnenuntergang. Ein Paar verliebt, kurz vor Akt 3, in der Mitte... Ohne Gesang dann zu ertragen. Dazu würde ich auf dem Spielplatz, so dazu würde ich auf dem Spielplatz in der Vorstadt ein Beck's Gold trinken und danach vielleicht laut schreien als Symbolik für Freiheit. <lacht> <lacht> Aber nach jeder Höhe kommt ja auch ein Tief. Ja.
0: Jetzt habe ich noch im Feedback auch noch von außen zugesendet
1: bekommen. Ja, 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 okay. Und ich, zwar, du hast ja auch, auch der generell, generell vielen Dank an jeden, der, der, der da seinen Senf dazu gegeben hat. Ich hatte ja dazu aufgerufen. Ähm, und ja. da haben sich ja tatsächlich ein paar gemeldet.
0: Und ja, und auch vielen Dank übrigens an ähm, die Person, die ähm, eine Meme-Seite erstellt hat. Fand ich auch Zu super, unserem Podcast ja. auf Instagram. Ja. ja. 1000 ihr memes gerne heißt, glaube ich, die. Tausendmemes.podcast. Genau, heißt die Seite. Ja. Und ähm, die Person hat mir auch noch ähm, geschrieben, bezüglich Playlists, die Academy, ich hat entschieden, nach Auswertung der elf von mir aufgestellten Kategorien Aha. hat Leo 6 zu 5 gewonnen. Yes! Und jetzt, jetzt steht hier noch, steht hier noch ähm, warum quasi. Okay, oh, da bin ich gespannt. Also, Kategorie abgedroschenster Song. <lacht> okay. ähm, Oasis, Live Forever, dafür kriegst du einen Punkt quasi, weil ich den auf meine Liste gepackt habe. Ja, ja,
1: klar. Ja, ist, ist logisch, ja, ja. Dann
0: Kategorie beste Mischung alter und neuer Songs. Mhm. Krieg ich den Punkt? Hab ja, ich gewonnen? ist okay. Beste Mischung verschiedener Stile mhm. kriegst du. Jawohl! Ein bester Song allgemein habe ich gewonnen mit äh, die Beatles, She's Sad. Ja, okay. Ähm, bester ungewöhnlicher Song mhm. hast du gewonnen mit Asi Klarin Sözy Kalir.
1: Ah, ja, der, der ist mega, ja. Von Babasula
0: Bessere Übergänge von Song zu Song kriegst auch du den Punkt? Ja, ich habe mir wahnsinnig viel Mühe für die äh, gegeben, wie das arrangiert ist. Alles. Das Bessere stimmt. individuelle Songs bekomme ich einen Punkt Boah, dafür. Mm. Subversivere Songauswahl kriegst du. Ja, klar. Größere Übereinstimmung mit meinem persönlichen Musikgeschmack bekomme ich den Punkt. Ja. Glück gehabt, Glück gehabt. Weniger Gedudel, dass man weiterklicken will, <lacht> krieg ich den Punkt. <lacht> <lacht> Und mehr Follower, aber offensichtlich haben unsere Listen beide auch Follower, das war mir auch nicht klar. ja. Also die Popular Board sozusagen. Okay. Hast du dann gewonnen, weil sonst wäre es 5 zu 5 gewesen. <lacht> aber weil du irgendwie zwei mehr Follower hattest, hast du dann quasi 6 zu 5. Also das ist
1: ja sehr lustig. Aber, aber ja, freut mich. Das ist eine super, super schöne ähm, äh, Rezension. Ähm, lass mich mal ganz kurz schauen. Äh, ich habe nämlich auch noch eine, die quasi positiv für dich ausgegangen ist. Deshalb habe ich ah, ja. auch sofort wieder gelöscht. Ah, die habe ich ja auch auf Instagram gepostet.
0: Echt, müde, ähm, das habe ich nicht gesehen.
1: Eine Sekunde. Ah ja, nee, ähm, ich finde es nicht mehr. Aber die war auf jeden Fall für dich, weil da mir auch zu sehr äh, Ambient-Style vorgeworfen wurde. Was Aha, ich natürlich okay. sehr schade fand. Was ich zum Teil aber auch ähm, verstehen kann. Ich muss noch eine Korrektur machen, beziehungsweise eine eine Anmerkung zu einem meiner Songs. Und zwar äh, That Old Alarm von Americo Gazaway. Das ist nicht der Song, den ich da reinpacken wollte. Ich wollte eigentlich ähm, den fand ich nämlich gar nicht so schlecht. Ja, ja. Ähm, aber die haben auch einen Remix gemacht von Gorilla's Feel Good. Und oh. den findet man nicht auf Spotify. Und der ist quasi äh, stellvertretend dafür. Ah, Genauso cool. wie, was ich zum Beispiel, was, was in dieser Liste jetzt drin ist, Crystallized von DXX. Ich mag ja. DXX nicht. Aber es ist definitiv einer der besten Songs der letzten 20 Jahre. Findest du, echt? Ja, ich und ja, ich weiß nicht warum. Ich finde, das ist einfach wirklich mit einer der perfektesten Songs ever. Und ich kriege
0: immer wieder Gänsehaut, wenn ich den irgendwie höre. Den hätte ich fast auch noch, äh, noch mal hervorgehoben, <lacht> einfach weil mich das gewundert hat, wie der den Weg, seinen Weg in deine Liste gefunden hat. Den hätte ich da nun wirklich nicht erwartet.
1: Ja, nee, weil Aber man gut. muss, ich finde, man muss das einfach neidlos anerkennen, dass das wirklich einer der besten Songs ever ist. Also, wie gesagt. Okay. Der ja, letzten 20 sehen. Jahre, meine ich jetzt. Ähm, und genau, und Beethovens neunte natürlich, äh, das ist ja, ist ja... Fand ich ein
0: bisschen prätentiös, aber...
1: Ja, mein Gott, als ich dann gesehen habe, dass du dich nicht dran hältst mit deinen äh, 20 Songs, habe ich mir gedacht, ja gut, dann haue ich auch noch mal einen Kracher drauf. Und das ist einfach ähm, die beste die beste Combo ever mit Beethoven. Okay, und, es äh, hieß
0: rund 20 Songs. Lyrics, Lyrics, Lyrics von Schiller und äh,
1: Interpretation von, von Beethoven, also besser wird's nicht. Und diesen Ohrwurm habe ich tatsächlich seit weiß ich nicht. Seit 20 Jahren habe ich ein Ohrwurm von Freude schöner Götterfunken. Crazy. Also, ja.
0: ich würde sagen, wir haben jetzt unsere Playlists eine gute Zeit lang besprochen, ja. aber jetzt, wir könnten eigentlich zu, unserem, zu unserer Kernkompetenz jetzt wieder zurückkehren. Ja,
1: wer hat denn jetzt gewonnen und ähm, darf ich mich besser fühlen als du? ja
0: wenn... Ja,
1: darfst das du. Das ist mir nämlich schon wichtig, okay. An dieser Darf Stelle nochmal vielen, vielen, wirklich vielen Dank für diese ganzen netten äh, Zuschriften. Ja, wirklich, das war echt haben. cool. Ich
0: glaube, ja. ähm, bisher tatsächlich die Folge Mit der klar, meisten wir die meiste Resonanz gekriegt Zuhörer -Interaktion.
1: haben. Zuhörerinteraktion. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir ja, haben ja. beide, wir haben beide keine deutsche Musik drauf.
0: Oder? Kein Song? Ich glaube nicht. Oh je. Ja, das ist eigentlich komisch, weil eigentlich. Habe ich schon auch gerne Deutsches Sachen, aber ja, naja, in, beim nächsten Mal.
1: Weil das wurde zum Beispiel auch gesagt, dass vielleicht sowas wie die Ärzte oder sowas fehlen würden. Was ich eben total verstehen kann, aber ich ja schon letzte Woche gemeint habe, ähm, ist irgendwie bei mir, ich mag die wahnsinnig gerne, aber ich habe die Musik nie gehört. Was echt komisch ist. Hm. Ich hätte noch ein Band-Quickies. Ein Band-Quickies? Ich nenne dir ja. eine Band und du sagst deine Meinung dazu.
0: Okay, gerne, ja, cool, wenn du das vorbereitet Eins, hast. Finde ich ja super. Drei, vier fünf
1: sechs ja es sind sechs Bands
0: cool okay
1: ähm, ja, dann fangen wir mal einfach mal an Coldplay ja.
0: zwei gute Songs der Rest abgedroschen heute unhörbar <lacht> Limbiscuit. völlig kaputte Musik zu der der Undertaker beim Wrestling mit dem Motorrad in den Ring fährt
1: <lacht> Red Hot Chili Peppers
0: Wahnsinnig gute Musiker, Stadium Arcadium, riesiges Album, heute irrelevant. Muse? Nee. <lacht> Rammstein? Finde ich interessant genug, um so ein bisschen zu verfolgen, was die machen. Ist jetzt ist Musik, die würde ich äh, tatsächlich mal hören, wenn ich irgendwas mit dem Vorschlaghammer <lacht> kaputt schlagen würde. Ähm, ist jetzt, holt mich aber nicht genug ab, um das jetzt im Alltag zu hören. Und ist mir so ein bisschen zu deutschtümelig, um, auch mit, auch, um mich wirklich wohl dabei zu fühlen, das zu hören. <lacht> Mando Diao. Waren, glaube ich, mal groß. <lacht> und die letzte, KIZ. Dem ähm, bleibe ich, bleib ich immer treu aus alter Verbundenheit. Vieles kann man so, glaube ich, ähm, nur mit 16 hören. Mhm. Ähm, ist, ist auf jeden Fall, ist auch heute noch, wenn man es sich anhört, witzig. Ist jetzt aber nicht Musik, die ich so hören würde, ja. so im Alltag oder auch wenn ich irgendwie mal ausgehen würde oder so.
1: Ja, ja cool, das waren, das waren die Band-Quickies.
0: Ja, cool. Also, das hast du hast sie selber zusammengestellt jetzt.
1: Ja. Weil ich fand irgendwie, weil 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 sowas, was ja überhaupt keine Rolle irgendwie spielt, hatte ich so das Gefühl in unserem Kosmos, es sind eben diese Stadienfüller-Bands. Also gut, KZ habe ich jetzt noch
0: spontan draufgepackt. Aber mhm. ähm, die füllen auch Sta Stadien. -Einsucht. Theoretisch
1: mittlerweile schon, aber ich meine sowas wie Coldplay, Red Hot Chili Peppers, weil das sind irgendwie, da da mag ich dann auch immer so ein, zwei, drei Lieder von, aber irgendwie habe ich mehr Meinung habe ich dazu nicht. Und das ähm, wundert mich dann immer. Und vor allem zu Red Hot Chili, Pe äh, Red Hot Chili Peppers hat mich interessiert, was du dazu sagst. Weil ich finde eigentlich Red Hot Chili Peppers und Coldplay ist eigentlich auch dasselbe.
0: Nee, nee. Das, das, nee, nee, das finde ich nicht. Okay. Ich finde, find Red Hot Chili Peppers, die haben schon äh, wahnsinnig interessante Musik auch mal gemacht und so. Die sind halt heute irgendwie so ein bisschen egal, also die sind dann irgendwann so ein bisschen egal geworden.
1: Ja, das ist doch genau dasselbe wie Coldplay.
0: Ja, ähm, ja, aber, ja aber ich fand die Red Hot Chili Peppers, die sind glaube ich schon ein bisschen besser als Coldplay jetzt noch. Ja, okay. Behaupte, stell ich stelle jetzt ich mal einen Raum.
1: Das gebe ich dir.
0: Ich, was ich ein bisschen ein Dick-Move fand, mhm. war, dass äh, Red Hot Chili Peppers ähm, die Serie Californication oder die Macher der Serie Californication äh, äh. verklagt haben. Echt? Weil äh, die diesen Begriff Californication behauptet ja. hätten haben, dass sie diesen Begriff Californication erfunden hätten.
1: Ja, sowas ist immer, sowas ist immer komisch, wie viel Band, äh, also wie sehr dies, die Band wirklich getroffen hat und wie viel Management dahinter dann ist bei solchen Klagen. Bestimmt, ja. Also finde ich wirklich, weil das hast du natürlich auch bei äh, Rammstein bei Metallica und so, wo du dir immer denkst, ach, die Leute, die sind doch reich genug und so. Ähm, aber das sind ja oft auch, wie gesagt, äh, Leute dahinter. Äh, irgendwelche Rechtsabteilungen von irgendwelchen Major-Labels, was weiß ich, die sich dann da wahrscheinlich eher aufregen. Also noch eher als die Künstler, zumindest rede ich mir das immer so schön.
0: Da gab es ja auch mal diese Geschichte, dass ähm, Lana Del Rey mhm. hatte einen neuen Song rausgebracht oder hat einen Song auf dem Album rausgebracht. Der exakt dieselben Akkorde und dieselbe Melodie hatte wie Creep von Radiohead. Jetzt sind wir wieder bei dem mhm, Thema. Ja. Und ähm, dann war, glaube ich, die Geschichte, dass irgendwie wollten, glaube ich, Radiohead wollten Lana den Ray deswegen verklagen oder so, oder halt ihr Management. Mhm. Und dann hat sich irgendwie, ich glaube, bei Noisy oder so habe ich das gelesen, dass äh, Radiohead diesen Song irgendwie mehr oder weniger auch abgekupfert hätten oder so von einem Song, der, und dann, ich da, dann hört man das und das ist tatsächlich dann auch wieder so ähnlich oder so. Ja,
1: das ist natürlich sehr peinlich. Aber
0: auf der anderen Seite denke ich mir, naja, also bei einem Song mit vier Akkorden, ich meine, das kann schon mal passieren, dass, ähm, dass eine andere Band eben auch diese selben vier Akkorde in der Reihenfolge ähnlich anschlägt. So. Mhm. Also das ist jetzt ja. nicht so komplett äh, unmöglich. Also ja. das ist jetzt... <lacht> Naja, also so ausgefallen dann doch vielleicht nicht. Aber ja, das finde ich super interessant. Und ja, klar, das ist natürlich die Frage. Ich meine, Metallica sind ja auch so ein bisschen berühmt dafür. Ich meine, mein, einer der bekanntesten äh, ja. Heavy-Metal-Bands der Welt ja. Ähm, sind ja auch berühmt dafür geworden, irgendwie auch so, dass sie Napster und so verklagen. Genau, haben genau, so.
1: genau, 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 ja. Und das das frage ich mich dann eben, wie sehr der Sänger dahinter ist oder eben irgendein Dude im Hintergrund, der einfach wirklich, weiß ich nicht, geschäftliche Interessen hat. Weil meistens sind ja, wenn, also so werden das echte Künstler sind, in Anführungszeichen, dann ist das ja, also so, zumindest ist so mein, mein Wunschdenken davon, ist ja die Kohle dann erstmal egal, sondern die sind quasi an der Kunst interessiert und dass sich der Kunst verbreitet. Auf wege, welchem Weg auch immer, würde ich ja, jetzt sagen. aber ab dem Moment, glaube ich, in dem
0: Moment, ich, indem du das beruflich machst. Ja, klar, aber, aber ja auch ab dem Exemplar Moment, wo du rein halt schon mal.
1: Ja, aber ab dem Moment, wo du quasi deine erste Million hast, spätestens dann sollst es dir doch dann egal sein.
0: Ja, das ist eh klar. Ja.
1: Okay, gut. gut. Fangen wir an mit der ersten Frage von dir vielleicht?
0: Ja. Ja, und ich, fände, ich fand das echt eine spannende Frage und ähm, ich kenne mich auch jetzt nicht so mega gut aus, aber warum ist eigentlich um Elvis Presley ein regelrechter Heiligenkult entstanden? Hm.
1: Ja. Gute Frage. Gute Frage, aber also ich könnte es mir jetzt erstmal, <lacht> erstmal so erklären, nur, dass äh, Elvis Presley quasi zu seiner Zeit halt sowas war wie Michael Jackson zu unserer Zeit. Also, das ist jetzt erstmal. In seiner
0: Zeit war Michael Jackson <lacht> was? Was? Michael Jackson ist so. Ist, wann bist du geboren? Michael Jackson ist auch so in den 80ern oder 70ern, 80ern berühmt geworden.
1: Naja, gut, aber ich meine, der, der Michael Jackson-Hype, den haben wir ja immer noch mehr mitbekommen und, ähm, ja. also der ist näher als, als Elvis Presley auf jeden Fall. Elvis Presley war ja schon gleich tot. Als ist uns ich näher
0: war. tatsächlich eher Justin Bieber, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Aber das ist nicht dasselbe. Es, also, es wird ja eh nichts mehr so geben, was, was, äh, die Welt dermaßen äh, oder oder beeindruckt oder in in seinen Bann zieht so, so gleichermaßen weil dafür ist ja. es mittlerweile einfach zu, zu, zu sehr verzweigt wird, genau ja ähm, und dafür deshalb viel. Ja, genau und deshalb würde ich sagen ähm, war Michael Jackson da der letzte dieser äh, Kategorie ja. dieser Kategorie genau und eben der der nächste und der mit dem man noch am meisten Kontakt hatte ähm, unangenehmen Kontakt vor allem also wahnsinnig intimen Kontakt ähm, <lacht> und ähm, warum das, also, also wenn ich mir die Musik von Elvis Presley anhöre, dann denke ich mir auch eher so, boah, ja, hm, ja ganz nett, ganz nett, aber fühle ich eigentlich gar nicht
0: Aber hatte der die Looks? Äh, er
1: der hatte definitiv die Looks der hatte definitiv das Charisma, würde ich behaupten mhm. um, und natürlich muss man dann die Musik irgendwie in seinem geschichtlichen, zeitlichen Kontext sehen und wenn der in den 50er, 60ern oder wann das war oder 40er Sogar
0: auch schon? Nee, ja, naja. Also 50er der war Auf aber jeden dann. Fall nach dem Krieg war er irgendwie auch mal in Deutschland. Ja, genau. genau. Der war ja da auch so stationiert, aber ich ja. glaube, das war dann irgendwie schon in den 50ern.
1: Ja, okay. Ähm, und da war er auch schon bekannt, also
0: der ja. war auf jeden Fall schon ein Star.
1: Ja, und das ist halt schon mal, also deshalb ist das auch in Deutschland quasi ein Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob es... In, ob, ob Elvis in Frankreich so ein ähnliches Ding ist, aber natürlich, wenn, wenn quasi so ein, so ein berühmter Star dann in Deutschland stationiert war und dann auch mal hier war und irgendwie Zeit hier verbracht hatte. Und hat er nicht auch dieses eine Lied, ähm, muss ich denn, muss ich denn zum Städeler hinauf oder irgendwie sowas? Das ist doch auch von ihm,
0: randomerweise. Keine Ahnung, das sagt mir jetzt nichts.
1: Also so ein, so ein komisches deutsches Lied, wo du dir denkst, was, das ist von Elvis, Alter? Irgendwie sowas. Nee, das sagt mir gar nichts. Okay, das muss ich nochmal mal nachschauen.
0: Ähm, ja, das ist, eine, das ist doch eine gute Hausaufgabe. Okay,
1: ich schreibe es mir auf. Hausaufgabe. Wir werden ja auch
0: immer dafür kritisiert, dass wir diese Hausaufgaben nicht nicht machen. es ja, so. habe keine
1: Zeit mehr. <lacht> <lacht> es, ist, es ist halt wie es ist halt wie in der Schule in den ersten Jahren, da, da strengt man sich noch an und irgendwann hofft man, dass man so durchkommt. Oder ja, so, nee,
0: so in der ersten so, so wie in einem Schuljahr eigentlich. So man kauft so am Anfang kauft man sich so ein Heft. Genau. Und, äh, und so neue Schalt Sachen, neue Stifte auf, und so. Genau, genau. Und nach drei Wochen ist die Hälfte der Stifte liegt irgendwie unten am Rucksack, ist so genau. zusammengewachsen mit dem Salami-Brot, das man da <lacht> vergessen hat. Und es hat sich, es, verändert, es
1: ändert sich einfach nichts so im Laufe der Zeit. Naja, nee. und ähm, das ist jetzt erstmal meine
0: oberflächliche Meinung zu, zu Elvis. Ja, also ja, ich glaube, Elvis, keine Ahnung, ich glaube, ja, im Endeffekt ist es so das ist immer, warum ist das Elvis so? Keine mhm. Ahnung, das ist, das geht ja nicht um Elvis, sondern das geht halt, das, das, das ist halt ein Typ, der halt wahrscheinlich Glück hatte, dass er, er der, sicherlich hat er Talent musikalisch ja. und hat Charisma und so, aber im Endeffekt hat sich dann, ist das dann halt der Zeitgeist irgendwie genau, und dann sucht ja, sich, diese ja. Industrie sucht sich halt einen Typen irgendwie, ja. den sie dann halt so pusht und dann ja. gibt's, hat er halt Glück gehabt, dass halt dann so, so eine Hysterie entstanden ist und wenn halt die Medien dann da aufspringen und so, und dann ist quasi das ja auch noch transportieren, dann, ich meine, die Leute, da waren damals halt ja auch noch sehr davon abhängig, was sie im Fernsehen, gab es nicht viele Sender und auch nicht viele Musikzeitschriften und sonst nicht viele Zeitungen. Und wenn sie darüber ähm, halt erfahren haben, ja okay, da gibt es diesen einen Typen, der ist jetzt irgendwie relativ populär und so, also wenn du einmal so einen Punkt erreicht hast, dann ist das, glaube ich, schon mehr oder weniger, dann kann sich das zum Selbstläufer entwickeln, wenn es einmal so einen leichten Hype um dich gibt. Und gerade damals, als es halt wahrscheinlich noch nicht so viele Alternativen gab, also, also, also an dem noch nicht wirklich nicht jeder halt Musik gemacht hat und nicht überall alles zugänglich war und so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hatte hier, der hat ja noch längeren Text geschrieben, warte mal kurz. Okay. Gesundheit. Er die Frage gestellt hat ich höre ab und zu mal gerne Lieder von ihnen, aber die Art und Weise, wie manche ihn vergöttern, kann ich nicht ganz verstehen. Ich war und bin großer Fan von Udo Jürgens, obwohl ich erst 18 bin. Habe mir damals zu jedem Geburtstag von nur CDs und DVDs von ihm gewünscht. Damals. erst 18. Ja. <lacht> ähm, habe seine Lieder als Klaviernoten, habe sämtliche Biografien über ihn, aber als er im Al hohen Alter Texthänger hatte, war ich äh, wahrscheinlich aufgeregter und beunruhigter als er selbst. Als er gestorben ist, ist Udo Jürgens tot? Echt? Ja. Als er gestorben ist, ist seine Welt für mich zusammengebrochen und trotzdem Udo Jürgens für mich nur ein normaler Musiker. Ich hatte nie das Verlangen, seine Wohnungen zu sehen oder ihm hinterherzupögerieren. Selbst bei Legenden wie Frank Sinatra und Johnny Cash oder sogar den Beatles ist die Ver Verehrung durch die Fans einigermaßen auf dem Boden geblieben. Okay, das ist nicht wahr, glaube ich. Also bei den Beatles ist die Verehrung noch nicht einigermaßen auf dem Boden geblieben, oder? <lacht> nee, nee. okay. Also das ist eine historische Wissenslücke. Aber die Art und Weise, wie selbst noch heute ein regelrechter Heiligenkund um Elvis besteht, spottet jeder Beschreibung. Wie ein übermensch wird der King behandelt. Immer noch in jeder Zeit große Artikel zu seinen Geburtstags- und Todestagen. Warum? Warum ist gerade Elvis so einer schon mystischen Figur, Figur aufgestiegen? Kein Prominenter ist wahrscheinlich so ausführlich erforscht worden wie Elvis Presley. Boah. Wenn die Leute seinen Unterwaschenmarken kennen würden, das würde mich nicht wundern. Für Die, die unterwaschen Marken würden sogar noch stolzer damit Werben. Okay.
1: Äh, da ist auf jeden Fall auch viel, viel tiefer Hass irgendwie drin.
0: Ja, irgendwie, also irgendwie scheint er dem, irgendwie gibt dem, gibt dem Elvis Presley keine Satisfaction.
1: Nee, aber auch, auch wie gesagt, so, so, so ein ganz innere komische Besessenheit. Weil <lacht> sehr offensichtlich nicht los und äh, ihn loslässt und er auf irgendeine also da irgendeine Ungerechtigkeit wahrscheinlich spürt, weil das seiner Meinung nach wahrscheinlich irgendwer anderes äh, vergönnt wurde, diese diese dieser Hype quasi um die Person.
0: Ja, und ich verstehe auch nicht so ganz, warum dieser 18-jährige oder Jürgens-Fan <lacht> so eine Fehde gegen Elvis Beschloss, die in vielen Jahrzehnten tot ist. Wo kommt das denn her? <lacht> Aufbeschwört. Welcher,
1: welcher Song hat nochmal dazu äh, anger äh, angeregt, äh, hier John Lennon zu töten? Oder war das das Buch? Also Oder war das ein Buch?
0: Oh keine Ahnung ja dieses ähm äh, Dingsbums in the Rye Catcher in the Rye oder sowas. Echt? Ja, aber das habe ich gelesen, ich weiß nicht welche Passage daraus. Da steht nirgendwo drin, dass man John Länder schießen soll. Nee, aber hat nicht dieser Typ dieses
1: Buch gelesen, der ihn erschossen hat und hat mhm. gesagt, er hat es gemacht wegen diesem Buch aus irgendeinem Grund, irgendwie keine sowas. Ah, das wir auch machen. Ach Gott, ich
0: habe so viel Halbwissen, ich schreibe mir das auch gleich auf. Ja, das muss man auch mal nach, dringend nachrecherchieren. Ja. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht so viel zu Elvis. Ich weiß bloß, dass der irgendwann ich dann auch abhängig ist. Aber er
1: war halt tatsächlich, genau, genau. das ist natürlich immer diese Tragik quasi. Also ähm, du kannst es, entweder machst du es halt so wie, wie ähm, Kurt Cobain, dass du quasi auf dem Höhepunkt von uns gehst und dann äh, als ewige äh, Legende quasi verehrt wirst. Ja. Aber irgendwie haben es ja tatsächlich Elvis und Michael Jackson irgendwie geschafft, trotz des Falls weiterhin als Legende verehrt zu werden.
0: Man muss ja auch sagen, dass ich habe ja, hab tatsächlich erst ähm, vor, vor einem Jahr oder so, glaube ich, mal so eine kurze Doku über Elvis gesehen. Ja. Und er hatte ja diese Frau, Priscilla, die er in Deutschland kennengelernt hat. Und diese Priscilla, die war, als er kenn die kennengelernt hat, war, vier war die 14 Jahre alt. Ei, ei, ei. Und das ist. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ei, ei, ei. Ja, okay, ich habe verstanden, richtig geil. Das ist ein Freundschaftsanhörer. Zu Zum ist Glück nicht ja und, und muss, man muss ja sagen aus heutiger Perspektive das wäre ihm der wäre ja der wäre ja sofort irgendwie da zerfetzt worden von den Medien ja wenn das und rauskäme dass dass äh, irgendwie so ein super bekannter Musiker die, dass seine Freundin irgendwie so 14 15 Jahre alt ist Moment ich meine, der war zu dem Zeitpunkt glaube ich auch erst 21 aber natürlich äh, trotzdem der Na ja. schon mehr als volljährig und ja.
1: Ja, und ah, witzigerweise, jetzt schließt sich ja wieder der Kreis. Die Tochter von Elvis Presley und Priscilla Presley war mit Michael Jackson mal zusammen.
0: Das ist auch richtig, ja. Das ist
1: doch verrückt, oder?
0: Ja, das, das, ja, das, ja, das ist einfach. Ähm, das ist doch verrückt. Das bleibt halt in der Familie dann. Aber, aber
1: was man, glaube ich, bei, bei Elvis auch noch dazu sagen muss, ist, dass er ja natürlich dann auch so einer, also der war meiner, also ich glaube das. Ich habe keine Belege dafür, aber er war doch der erste so riesige, große, gepuschte äh, Musiker. Also der quasi von, also mit Fat Money im Hintergrund quasi auch groß gemacht wurde.
0: Ja, allein die Tatsache natürlich, dass der, sich, dass er sich hat irgendwie auch einspannen lassen, ähm, dann irgendwie so für die Promo-Abteilung der USA, der, der, des USA-Militärs <lacht> und so. Ja, genau. Sowas, also ich meine, der, ja. der, der hat, der war ja nicht wirklich, der hat ja halt irgendwie so ein bisschen, ist ja nach Deutschland gefahren und hat er so ein bisschen... Ähm, naja, ja, der hat den halt so ein bisschen auch, der auch äh, hier in Deutschland so ein bisschen so das amerikanische Lebensgefühl schmackhaft gemacht oder so, glaube ja, ich, und oder? Das, äh, da bin ich ihm heute Beherbe noch gemacht? dankbar dafür. Ja, sind wir heute Dafür können wir, dankbar wir ihm alle dafür. dankbar sein. Würde ich sagen. Ja, das hat, der hat ja nur Positives nach sich gezogen. Ja. Und ähm, Naja, keine Ahnung, dementsprechend kann ich mir schon auch vorstellen, dass da, dass da auch viel Kohle irgendwie im Hintergrund war, was dann auch so Werbesachen und so betrifft und so. Mm, ja. Das stimmt, ja.
1: Das finde ich, ja, find ich ja super spannend, das habe ich mir nämlich auch gerade aufgeschrieben noch. als. Also jetzt habe ich drei Hausaufgaben. Das hat jetzt relativ wenig mit Elvis zu tun, aber diese Musikindustrie, das ist ja wirklich auch eine der widerlichsten Industrien auf der Welt, muss man ja schon mhm. so sagen. Mhm. Also, und wenn ich mich nicht täusche, war zum Beispiel auch lustigerweise eben Woodstock, das tolle, tolle Festival, ähm, was ja irgendwie so als... Symbol für Freiheitsbewegung der, also der, der Neuzeit. Wie sagt man dazu? Irgendwie so eine, so eine Bürgerbewegung. Ja, also,
0: das gilt ja eigentlich als die Veranstaltung zu dieser 68er-Bewegung. Genau, also das genau. Das ist das, genau. was man damit halt ja. sofort assoziiert. Genau, aber dass
1: das eben auch so ein ultra äh, kommerzielles Ding war, wo also quasi das erste Mal so richtig fett, arschviel Asche einfach mit, mit, so, mit so einer fetten Veranstaltung quasi verdient wurde. Ähm, und da auch wirklich wahnsinnig große äh, Gehälter quasi an die Künstler eben ausgezahlt wurden und weiß ich nicht. Ja. Ähm, und das finde ich so super lustig, da, äh, dass das der Fall ist, dass ausgerechnet dieses Event quasi die Musikindustrie in so neue Sphären gepusht hat, ähm, obwohl sie ja eigentlich genau das
0: Gegenteil erreichen wollte, diese Bewegung. Ja, und vor allem hatten die natürlich auch ähm, mega mega den Vorteil daraus, dass die keinen Einlassstopp hatten oder so. Oder halt zumindest, ja. dass sie sich damals noch nicht so sehr um so Sicherheitsregelungen ja. Gedanken machen mussten, ja. weil dadurch konnten die halt irgendwie dann endlos da auch oder mussten halt auch nicht darin investieren, dass da irgendwie Security ist oder was weiß ja. ich. Ich meine, das wäre natürlich Rock am Ring heute auch sehr recht, wenn die das heute so machen könnten. <lacht> Gehen einfach so unendlich Tickets raus und sagen, ja kommt alle mal her ich glaub, und sagen dann so, ihr ja. hey, seid euch aber, wir bauen Bühnen auf, da spielen auch Musiker, aber danach seid ihr euch selbst überlassen. Also ich glaube wenn ich mich nicht täusche warte
1: mal hat so ein so ein, so ein, so ein ticket für Dings äh, ja 24 dollar gekostet naja
0: das war wann war das, äh, war das 68, 68 äh, 69 69
1: 69, 69. 69. Ja, das Und, war und auch Kohle lustigerweise damals. schon genauso. So kacke gemacht, wie man es heute auch macht, mit einem Freitagsticket für 8 Euro, einem äh, Samstagsticket für 8 Euro und einem Sonntagsticket für 8 Euro. Lustig, ich habe gedacht, das kam erst später, als man sich gedacht hat, wie kann man denn noch mehr Kohle quasi rausschlagen. Mhm. Ähm, das finde ich ja sehr witzig. Aber wie, 24 Dollar vor 50 Jahren ungefähr, ne? Kann man das machen?
0: Ja, da müssen wir jetzt wieder ausrechnen. Müssen wir wieder ausrechnen, ne? Das ist, man, die, die Hausaufgaben enden heute nicht. Ja, die enden ich, heute wirklich nicht. Ich rechne das aus. Okay, du rechnest das aus, das finde ich gut. Ja. Ähm, aber warum jetzt Elvis Presley, können wir, können wir uns eigentlich darauf ein, einigen, oder? Ich meine, der war halt so der Erste, der halt irgendwie den die Musikindustrie wirklich so genommen hat und so wirklich halt so international richtig gepusht hat. Ja, und komplett ausgenommen und missbraucht hat. Ja, das kann man sicherlich auch sagen. Aber dafür, der hatte dann natürlich auch schon in jungen Jahren unendlich viel Kohle. Ja, und
1: was hat es ihm gebracht? Nichts. Eben, genau. Nichts. Ähm, nächste Frage. Ja. Okay. Auch raus. Und jetzt kommen wir nämlich zum, zum knackigen Punkt. Welche Musik hört ihr und was haltet ihr von deutschem Rap?
0: Ja, also war ähm, welche Musik wir hören, darüber ja. haben wir auch aus ja. ausführlich gesprochen. Ja. Was haltet ihr von deutschen Rap? Ja, das ist ja die Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, warum ähm, warum du da nicht mehr drauf eingegangen bist oder warum du da nicht was was reingehauen hast in deine Playlist. Weil ich dachte, dass du so richtig auf so, so abgefahrenes Zeug stehst, wo irgendwie auch so Leute irgendwie so Gewalt angedroht wird und also was man halt im Battle Rap so macht, was man ja. immer ja sagt, ja. so naja, ähm, da geht es darum ja, sein sein Gegenüber lyrisch kaputt zu hauen. Ja, also, genau.
1: Und das höre ich auch tatsächlich ganz gerne. Da gibt es ja, ja auch ganz viel, da habe ich dir ja auch schon ganz düstere Ecken gezeigt.
0: Da hast du mir schon mal ganz düstere Ecken geführt. Ja. Da wollte ich auch ganz dringend, da habe ich dann um Hilfe gerufen. <lacht> ich habe auch Feuer gerufen, du hast mir den Mund zugehalten. <lacht> ähm, das hat alles nichts gebracht. Ja. Also es war genau, auch, ja. nicht so spaßig, ja. Aber, aber und also, es gibt ja, also der, weiß nicht der, wie nennt sich dieses Subgenre? Da gibt es noch so Subgenre Horrorcore. Ja, genau, ja. Gibt's ja noch und ja. Ähm, das ist ja dann auch echt übel. Aber die Frage ist ja schon auch so ein bisschen so, was, was, ist, was fasziniert einen so daran, dass das, das dass dann halt so der andere da so krass gedisst wird?
1: Ich weiß es nicht. Also also bei diesem, bei diesem Zeug, was äh, ich dir gezeigt habe, weil ich bin eigentlich kein Fan von diesem Horrorgedöns. Es gibt eben nur diesen einen Interpreten, wo ich echt sage, das finde ich schon dermaßen übertrieben und da passt irgendwie alles. Ich meine, der Typ hat irgendwie in so ein, so ein Headset-Mikrofon reingerappt und mit irgendwelchen Billigbeats dazu, aber irgendwie ist das so entertaining und das ist einfach diese, also was ich einfach so wahnsinnig cool finde, oder was mich so wahnsinnig beeindruckt, ist eben dieses Streben der von, von unten, von jungen Leuten, von jungen Künstlern quasi da an die Spitze, wie auch immer diese Spitze ausschaut. Mhm. Und dann eben dieses wahnsinnige Selbstvertrauen, womit ja kokettiert wird und ähm, mhm. Ähm, sich da quasi immer wieder so neue Sachen ausdenken, ähm, die sein eigenes, seine eigene Überperson quasi dann beschreiben. Also, wenn Elguni sagt, er ist so abgespaced, er hat Groupies auf dem Mond, dann f dann finde ich das einfach nur sau lustig. Also, das ist einfach...
0: Ja, ja das ist Unterhaltung, ja. Ja, genau. Das ist, das ist ja letzten Endes so echt Unterhaltung.
1: Genau, genau. Und, ähm, als das sehe ich das jetzt beim allerersten Mal, ähm, und äh, genauso ist es, glaube ich, bei den meisten anderen Sachen auch, dass es eben immer um diese Übertreibung geht und ähm, auch so ein bisschen halt da, damit gespielt wird. Weil es sind tatsächlich ja immer die gleichen Sachen. Es wird immer nur rum äh, angegeben, wie krass man selber ist und wie scheiße mhm. der andere ist. Aber de dennoch ist das dann, obwohl es so simpel ist, dermaßen vielseitig, ähm, beziehungsweise nicht immer. Beim besten Willen nicht immer, also es gibt auch ganz ganz langweiligen Scheiß, wo es einfach immer nur um den, den neuesten Mercedes geht, aber äh, wenn man sich da eben ein bisschen weiter damit auseinandersetzt, dann auch sieht ja, also man es
0: gibt quasi tausende Möglichkeiten sich genau. selbst in den Himmel zu loben und in anderen halt äh, ähm, schlecht aussehen zu lassen. Also Richtig. das ist ja das ist ja klar. Und aber dann frage ich mich schon, eigentlich ist es ja dann fast steht ja für dich dann Dabei fasst der Unterhaltungsaspekt mehr im Vordergrund als eigentlich das musikalische, oder? Komplett, komplett. Also das ist auch, wie gesagt, die, also Deutschrap ist auch die einzige Musik, von der ich glaube ich
1: nicht melancholisch werde. Okay. <lacht> sonst, sonst zieht mich Musik <lacht> sofort runter. Aber Deutschrap die ist die einzige Musik. Ich glaube schon, ja. Sonst also, ich, ich ich höre Musik und krieg sofort Tränen in den Augen. Aber bei, bei Deutschrap ist es echt eigentlich
0: nur. Und wie ist es mit Katy Perry? Auch. Und auch. Lena, auch. Lena Meyer? Ja, Landrud. vor allem
1: dieses Neue, wie auch immer. Die, die, das liebe ich ja, muss ich sagen. Das ja, Neue? Ja, ich <lacht> liebe nee, es, es.
0: Es hört sich jetzt lächerlich an, aber ich bin ich bin da wirklich, ich bin da jetzt voll dabei. Aber, ähm, warte mal. Only. Das neue Album von Lena Landrut, das promote ich jetzt hier mehr stellen. Das heißt Only Love L. Und ich glaube, das L steht für Lena. Ja. Und, ähm, warte mal, ich muss
1: mir ganz kurz mal irgendwas zum Schneuzen holen. Ja, da
0: sind Songs drauf, liebe Zuhörer. Erstens mal ist, ist alles klein geschrieben. Auch am Anfang? Also, da werden ja eigentlich wieder. Titel Titel werden ja immer groß geschrieben. Das wundert mich noch mal. Wundert mich eigentlich ein bisschen. Ja, da sind jedenfalls äh, Lieder drauf, wie ähm, Don't Lie to Me. Ja, der ist super. Don't lie to me. Ich finde aber diesen, diesen lena mate so ein bisschen, ich konnte den auch noch nie so nachvollziehen. Muss ich ganz den ehrlich halt sagen. Den Hype im um Lena-Meyer-Landrund? Ja, den, den, ich, aber, den, den am Anfang Hype da, dann war er ganz lange weg. Jetzt ist er zurück. Ich bin wieder im Team Lena. Ja, aber, aber halt, genau dieses ironische Lena-Abgefeiere, das check ich nicht. Es hat ja halt zehn Jahre gedauert, bis ich wieder dabei bin. Ja, also aber ich habe, ja, ja, okay. Und äh, ich finde, ja. da sind so super Songs dabei, wie zum Beispiel ähm, Dear Elle, da, also keine Ahnung, die habe ich noch nicht gehört, aber ich denke, der der da schreibt sie wahrscheinlich so eine Art lyrischen Brief an sich selbst, also an sich, Lena ja. Meyer-Landrut, und dann später kommt noch ein Song, der heißt Sex in the Morning. Oh das finde ich ja schon, ich schon auch irgendwie subversiv. So so. Also oh <lacht>
1: Oh Gott, das ist so, das ist so traurig. Die, die, die hat doch, ach oh Gott.
0: Und dann kommt hier, oh, da ist auch ein Song dabei, der heißt Life was a Beach. <lacht> oh Gott. Auch ein gutes Wortspiel, finde ja. ich. Ähm,
1: hast, du, hast du das Bild von Lena Meyer-Landhut und Mark Forster gesehen, wo sie aus dieser Klinik rausgehen?
0: Aus was für der Klinik?
1: Weiß ich nicht. Mark Forster hat sich ein Bein gebrochen oder so und hatte ach keine so. Cap auf. <lacht> Ich
0: dachte schon, wirklich was Ernstes. Nee, okay. so,
1: so, so ein Paparazzi-Bild oder sowas. Und das Lustige ist, Mark Forster hat meine Frisur. Die sieht man nun nie, weil er immer Cap trägt. Aber er ist
0: vom Stil her... Also Mark Forster ist auch der einzige Popstar in Deutschland, der genauso gut eigentlich auch ähm, als Mitarbeiter der IT in irgendeinem <lacht> mittelgroßen Unternehmen arbeiten könnte. Das stimmt, ja. Also, also allein, was, was die Optik so angeht. Ja, ich finde, der, der könnte so, oder, oder halt auch so ein netter ähm, Sotzpad, so ein Streetworker oder so. Ja. Ich könnte glaube auch sein.
1: Ich glaube, ich entwickle hier gerade an meinem Platz eine Stauballergie. Oha. Das kann ich mir nicht erklären.
0: Man hast du das letzte Mal gesaugt?
1: Oh, das weiß ich auch nicht. Hm. Ui, ui, ui. Okay, kommen wir zurück zum Deutschrap.
0: Ja, kommen wir zurück zum Deutschrap. Was ja aber auch interessant ist, ähm, dass, dass, ich, ich finde auch so, dass Popmusik und Rapmusik, das gleicht sich immer so, das, das wird zu so, das kommt so immer näher so aneinander, finde ich. Mhm. ich. Ich habe den Eindruck, dass ja, ja. Im Rapper immer mehr so in dieses Singende gehen. Ja. Und dafür die Pop-Acts quasi immer mehr auch so, also sich die Beats ein bisschen verändern. Also das ja, ist eher dann so ja. wie so ein bisschen wie so Hip-Hop-Beats sind. So ja. ein bisschen angehaucht davon zumindest. Oder also, R&B mäßig Also das, so. das
1: Lustige ist, dass Popmusik ja quasi kein eigenes Genre ist, weil Popmusik ist erstmal alles. Ja. Um, und das finde ich ja auch ganz ganz lustig. Da habe ich mal einen, einen, einen Musikwissenschaftler oder sowas gehört, einen Professor, bla bla bla. Und der hat gemeint, alles, was wir hören. Du kannst noch so die krasseste äh, Indie-Band hören. Es ist alles Popmusik. Alles. Weil, ja, weil es für, für Menschen ist. Genau, und das Einzige irgendwie, was was, was keine Popmusik ist, ist ja irgendwie, wenn du nur so einen Klang oder sowas hast, so ein du, weiß ich nicht, oder Wahlgesänge oder sowas. Das ist dann keine Popmusik. Ach was. Ja. Ähm, aber äh, das stimmt, das stimmt, dass ähm, klar, diese, dieser, dieser, äh, dass das deutsche Rap eigentlich nichts mehr mit, also das ist einfach die die populärste Musik, die es gerade gibt.
0: In, in Deutschland wie in deutschland mal behaupten. Ja und klar, das war ja auch so, da gab's ja da, das fand ich ganz interessant, Ende 2020 hat man ja überall, auch, äh 2019 hat man ja auch überall diese spotify Auswertung gesehen ja. und da gibt es ja, dann kann man das auch nach Regionen, konnte man sich das anschauen und hat man gesehen, tatsächlich, wo man hingeht oder so, dann ist in diesen Top 10 irgendwie, Capital Bra heißt der, oder? Ja. Ist der halt mit drei Songs und ich dachte mir, what the fuck, also, also ich wusste, dass es den gibt, weil ich mal <lacht> irgendwie was bei Late Night Berlin mit dem gesehen habe. Okay. Ähm, aber ansonsten ist das völlig an mir vorbeigegangen. Echt? Ich mir dachte, aber der hat nämlich echt. auch
1: das Album 2018 oder so gemacht, muss man schon auch sagen. Das habe ich auch schon sehr viel gehört.
0: Ja, na klar, ich habe mich ja dann auch ein bisschen informiert und so. Ja klar, das war dann natürlich schon riesengroß und so, aber dass der halt dann irgendwie in dieser Top Ten überall mit drei Songs drin ist und so. Also da kann man wirklich nicht mehr, da muss man schon sagen, also Dodge Rap ist schon dann die größte Musik momentan in Deutschland.
1: Ja, und äh, aber diese ganzen Streaming-Zahlen führen natürlich auch zum äh, hinterfragen der ganzen Geschichte irgendwie so ein bisschen. Weil was ist da jetzt dann quasi, also ist der jetzt wirklich so, weil es wird gesagt, er äh, wäre erfolgreicher als die Beatles oder so, weil er irgendwie sechs Nummer-Eins-Hits in den Top-Ten hatte und die Beatles nur fünf oder irgendwie so ein Gedöns. Mhm. Ähm, aber das kannst du dann auch nicht mehr vergleichen, also weiß ich nicht.
0: Naja, die Frage ist ja die, wie nachhaltig ist das? Also es hat, ich sag mal so, es hat schon einen Grund, warum wir auch heute noch Viele Leute, die sich für Musik interessieren, ähm, sich gerne durch das Werk der Beatles hören und so, und das immer noch einen sehr reichen Schatz bietet an, an, an sehr unterschiedlichen Songs auch, die eine Band, die sich sehr krass entwickelt hat, auch über die Zeit. Und wenn du jetzt mal überlegst, in 50 Jahren von jetzt. Ja. Also, ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass, das dann Kapital Bra dann noch, also, ja, ist, ich, klar, ich es wird auch noch Leute geben, die den hören, aber, aber es, es ist nicht so, dass das noch eine große Relevanz ja. haben wird. Ich
1: weiß, was du meinst. Ich frage mich immer, ich frag mich immer, was wird denn das sein, was quasi, wenn du so die ultimative Chartshow oder so dir vorstellst in 20, 30 Jahren mit, ähm, immer noch moderiert von Olli Geissen, wo dann irgendwelche abgehalfterten YouTube-Promis
0: Blaume im Rollstuhl.
1: Ja, genau, von einem Greenscreen dann irgendwie ihr, ihr ihre Meinung zum Besten gegen zu, geben zu irgendwas, was ja, <lacht> was, so ja super, quasi, ja. was ja quasi mit den 90ern gemacht wurde. Und da war es Eurodance und alle so ein bisschen so Ach ja, wisst ihr noch, das war ja lustig, als wir alle so Eurodance drauf waren. Ähm, was ja quasi in den 90ern ja riesig war mit Blümchen und was weiß ich. ja ähm, Und ich frage mich immer, was bleibt quasi und was wird dann de derartig besprochen in, in 20, 30 Jahren in einer eventuellen ja. ultimativen Chartshow die goldenen Zehner Jahre oder was ich. liebe
0: diese Vorstellung, ich liebe diese ja. Vorstellung, dass das so abgehalfte YouTube-Stars sind, dass so Sammy ja. Slimani, genau, genau, irgendwie genau. So, der ja zwischenzeitlich ja. irgendwie doch dreimal im Drogenentzug war oder ja. so und dann, äh, wie heißt die Baby ja, Palace, genau, genau. dass die dann irgendwie auch, dass du so, so kaputt gebotchst irgendwie, <lacht> ja, genau.
1: und dass die dann irgendwie, dass die, die dann irgendwie noch mal ihre Meinung zu, ach ja der äh, Deutschrap, ach ja äh, Straßenrap, Cloudrap, keine Ahnung, ach ja das waren Zeiten,
0: ach waren wir doof, irgendwie ja ja, so. ja auf jeden Fall, <lacht> aber sie, ach ja, das kenne ich schon. den, wie wie heißt der, der, wie heißt der, der Bra, gell? der Bra, ja, David genau. <lacht> Bra, genau genau, <lacht> genau so. also, was sagen die dann?
1: <lacht> ja genau genau ja. und oder dann wird der der,
0: der, der zur nächsten geschaltet und dann singt die sowas ja, oder
1: der am besten selber dann nochmal seinen, seinen Auftritt hat oder so und dann irgendwie nochmal, weiß ich nicht
0: diesen Song mit Juju da performt oder so ja, irgendwie im Outfit, das er schon vor 20 Jahren hatte genau. aber nicht mehr reinpasst genau. halt, du
1: siehst ihn das erste Mal seit 20 Jahren auch wieder also, wow trägt so eine 20, Sonnenbrille, 40. damit
0: nicht jeder sieht, wie verquollene Augen er hat oh
1: Gott, ja, ja der hat er schon
0: ja, Noch eins. Nee, oder? Das wird super. Ansonsten, äh, wie findet ihr Deutschrap? Ähm, ich ich finde diesen KZ-Aspekt sehr,
1: äh, sehr interessant.
0: Okay. Habe ich gehört, Tarek Golem, das Album fand ich sehr gut. Ja. Das hat mir gut gefallen. Habe ich also noch nicht reingehört. Ähm,
1: aber ich finde es lustig, dass du das ja
0: auch früher sehr
1: intensiv gehört hast. Warst du ja. damals auch auf dem ersten Konzert eigentlich?
0: Auf dem ersten Konzert war ich sicherlich nicht, aber <lacht> auf dem ersten Konzert, das in Würzburg stattgefunden hat, da war ich.
1: Ja, eben, das meine ich ja.
0: Schon. Ja. ja.
1: Das war ja das erste Konzert. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, da, da war ich nämlich auch. Und ich hatte niemanden, mit dem ich da hingehen kann. Aber ich bin dann trotzdem hin, weil ich dann doch einen verzweifel, eine verzweifelte Person gefunden habe. Und ähm, erst im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, wie viele doch dann... Äh, dort waren und ähm, weil weil bei mir im Freundeskreis war KZ gar nicht beliebt überhaupt nicht und ich war da ein absoluter Außenseiter dass ich das irgendwie gut fand und das hatte eben auch diesen Effekt den ich am Anfang äh, den ich den ich letzte Woche mal gesagt hatte wo Geldessen rauskam und ich sehe das Video und ich check's nicht also ich sehe es und denke mir so okay was ist das jetzt wie kann ich das einschätzen ich war viel zu jung jung um quasi diese ganzen äh, Details irgendwie zu, zu checken klar habe ich gesehen, okay da ist irgendwie ein Hitler-Dude und so und warum machen da Rapper jetzt rum und warum haben die alle Glatzen, sind das jetzt Nazis, sind das keine ich habe es nicht so ganz gecheckt und habe es mir dann <lacht> eben äh, öfters noch reingezogen und dann ah ja doch, ich check's und ich find's mega so, aber das kam mhm. erst echt nach einer, nach einer langen, langen Zeit und dann muss ich sagen, hat mich KZ glaube ich geprägt wie sonst gar nichts. Also humortechnisch, musikalisch, von der Lebenseinstellung, weiß ich nicht. Waren die schon sehr wichtig?
0: Das finde ich echt interessant. Also, also ich für mich waren die damals auch, ich fand das, ich, ich hatte die glaube ich dann schon auch viel gehört wegen den Witzen, weil ich fand das war halt, das ist natürlich, genau. das ist ja auch so ein bisschen so, das ist dann halt auch so ein bisschen obszön und so und als 14, 15-Jähriger findet man das natürlich dann auch cool, dass die dann halt ja. auch so Worte sagen, so, die man halt sonst aus einem bürgerlichen Elternhaus dann vielleicht nicht so ja ja aber, aber, aber halt vor allem kriegt und so
1: aber eben in einem ganz anderen Kontext, weil das hat ja theoretisch Sido auch schon gemacht, aber trotzdem hat es kein, also hat man das ja nicht cool, äh, cool deshalb gefunden so, aber bei KZ war es halt cool. natürlich das
0: zusätzliche, dass es eben halt auch sehr unterhaltsam war oder dass es das halt auch damit damit äh, das weil es ist halt das ganze umgekehrt eben quasi hat so.
1: genau ad absurdum geführt hat und irgendwie ja, weiß ich nicht und dieses, also dieses schöne Bild von Geldessen äh, finde ich immer noch toll.
0: Ja, ja, ja. doch auf jeden Fall, also das war schon das, das war schon damals echt sehr interessant. Ich glaube, vieles kann man aber so heute in der Form nicht mehr hören. Wobei, ich finde, wirklich, dass das Tarek hat wirklich ein sehr modernes, interessantes Album gemacht.
1: Ja, da, da, das muss ich mir irgendwann mal
0: auch... Äh, Während so KZ ich führe. auch schon finde, dass die dann irgendwie mit der Zeit auch für mich zumindest langweiliger geworden sind. Ja, Und ja. Ich finde auch, ihr Publikum sich irgendwie so ein bisschen zum Unguten verändert hat.
1: <lacht> ja, das ist halt das Ding. Also, sie sind halt mittlerweile an einem Punkt, wo sie meiner Meinung nach halt mit äh, den... Also sorry jetzt für alle Ärzte-Fans und so, aber mit sowas halt definitiv äh, vergleichbar sind. Also ich
0: glaube ehrlich gesagt, die waren auch mit den Ärzten ja schon mal auf Tour oder so. Ja, also also sie,
1: sie sie bespielen auf jeden Fall die 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 gleichen Bühnen, also Wuhlheide in Berlin oder so, wo 20.000 Leute oder so drauf passen, das ist schon krass. Und wenn man bedenkt, dass man die halt irgendwie vor 15 Jahren quasi in so einem Gammelschuppen in Würzburg gesehen hat, ähm, und mit denen teilweise gepokt hat, weil sie da noch runter in die Bühne, äh, in, ins Publikum sind und so. Mhm. Ähm, das ist schon sehr, sehr witzig.
0: Ja. ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, De Thema Deutschrap, können wir, können wir irgendwie so ein Wrap-Up machen dann? Ja, können wir irgendwann, Achtung, können,
1: ja, können wir irgendwann auch nochmal eine eigene Folge machen. <lacht> können wir eine
0: eigene Folge machen? Es Thema ist, Deutschrap. es gibt
1: so viel zu Deutschrap ja, zu erzählen oder zu sagen, aber naja. Also ein ein mal. Mal, so, so,
0: lass, lass, lass uns doch. Unter welcher Bedingung findest du George Trap cool? Lass uns doch noch mal versuchen, hier nochmal irgendwie eine Antwort raus zu kristallisieren. Es ist
1: cool, wenn ähm, ach, das ist jetzt sehr schwierig, aber ich finde auf jeden Fall, ab 30 wird es nicht cooler. Also der Künstler sollte möglichst jung und unerfolgreich sein und wirklich mit maximalem Selbstbewusstsein auftreten. Also das finde ich schon irgendwie spannend. Ähm, es kann ruhig aggressiv sein, wenn die Stimme dazu passt. Ähm. Und äh, natürlich muss eine ironische Brechung auch in irgendeiner Form äh, zu erkennen sein. Ich, es, es ist nicht schlimm, wenn die quasi nicht gewollt ist, aber es ist lustig, wenn sie da ist. Okay. Ja, weil, oft
0: man und weiß, über man 30 muss man dann, wie, ist das dann so ein bisschen wie im Profifußball, über 30 muss man dann quasi M Kommentator werden, dann man sollte so sich, man sollte dann auch was, ja, so. man
1: sollte sich dann auch was Neues suchen, weil man merkt es ja zum Beispiel an Bushido oder Sido, das wurde eigentlich nicht besser, also Sido ist einfach jetzt irgendwas, keine Ahnung, Popstar, und, ich glaube, und,
0: dass Sido arbeitet doch zusammen mit Mark Forster irgendwie, die arbeiten noch in so einem, äh, in so einem Jutz. Ja. zusammen ja, genau. und, Bushido,
1: und Bushido macht irgendwie mit Mitte 40 immer noch auf Hardcore-Gangster, was halt irgendwie auch absolut lächerlich ist. Also ja, das so kann es nämlich auch nicht sein.
0: Bushido ist, Bushido ist irgendwie so der Typ Mensch, der irgendwie so ein Restaurant hat ja. und der dann irgendwie so ganz unangenehm, äh, dann, dann ganz unangenehm so sein, der vor allen Leuten zu so seinem Personal anschreit <lacht> und irgendwie jeder merkt, irgendwie, der ist völlig macht
1: Hat er bestimmt auch schon genauso gemacht. <lacht> ja, aber das... Äh, äh, da werden wir wahrscheinlich dann auch wieder irgendwelche, irgendwelche Realkeeper, die sind im Deutschland ja auch nochmal, dazu könnte man auch nochmal ein einen eigenen Podcast machen, Realkeeperei im, im Hip-Hop. Könnten ja jetzt auch irgendwelche Leute sagen, ach, das, die haben aber gar nicht dasselbe gemacht, was jetzt gemacht wird und so, bla bla bla. Ist mir alles egal. Da musst du dir aber jemand Für mich ist suchen. das alles dasselbe.
0: Gut. Ähm, soll, haben wir noch eine Rubrik, Frage von unserer Rubrik? Sorry, dumme Frage, aber.
1: Ja. Und zwar, ich hätte eine. Haus und Was ist die beste und effektivste Methode, Klavier zu lernen?
0: Cool, coole Frage. Weil ich
1: hatte mir jetzt vorgenommen, eventuell werde ich mir ein Keyboard kaufen und Klavier lernen. Und das äh, würde mich interessieren, ob das sinnvoll ist und so weiter.
0: Ja, da freue freu ich mich schon drauf, der nächste Woche noch mal ein bisschen mit dir drüber zu sprechen. Da habe ich auch ein paar Gedanken dazu. Perfekt. Dann würde ich das jetzt hier, aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen Cut. Okay,
1: wenn, wenn, wenn Korn hier, hier, hier rumredet, ich gehe mir jetzt die Nase amputieren. Ich nicht, zum Meldet euch, danke.